Willkommen beim SP-Podcast. Wir sind Ihre Moderatoren Hartmut und Cora. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Episode Herausforderung SAP S4HANA. Mein Name ist Hartmut Freund und ich bin Ihr Moderator. In der heutigen Folge freue ich mich, den SAP Community Insider Helge Sanden vom IT-Online-Magazin zu begrüßen. Helge ist Gründer und Chefredakteur des IT-Online-Magazins und Veranstalter der IT-Online-Konferenz ITOC, dem Gipfeltreffen der SAP Community. Heute möchten wir mit Helge über Trends und Herausforderungen bei der Migration nach SAP S4HANA sprechen. Hallo Helge, schön, dass du heute erneut Gast bei uns bist. Vielen Dank, Hartmut. Ich freue mich sehr, bei euch wieder Gast zu sein. Macht ja immer Spaß mit euch und ihr habt immer gute Fragen. Darauf freue ich mich. Helge, der Umstieg auf SAP S4HANA war das Thema bei der letzten IT-Online-Konferenz Ende Januar. Bei der Konferenz gab es viele S4-Erfahrungsberichte von SAP-Kunden gemeinsam mit SAP und SAP-Partnern. Was sind denn die Dauerthemen bei den Erkenntnissen? Ja, das ist eine interessante Frage. Dauerthemen, Hartmut. Ich habe jetzt wahrscheinlich an die 200 Erfahrungsberichte von CIOs zu S4HANA-Transformationen bekommen. Und da gibt es natürlich ein paar Muster. Wenn ich die Frage, was waren denn so die Knackpunkte, die Herausforderungen bei euren Projekten, dann sagen die oft, na Mensch, Transparenz musste oftmals hergestellt werden bei uns. Wir mussten erstmal überhaupt inventarisieren, was wir alles so haben an Prozessen, Daten, Schnittstellen, unsere Landschaft transparenter machen. Also da ist je nachdem, wie alt die SAP-Installation ist, doch relativ viel, man sagt immer so schön, Wildwuchs entstanden. Das muss man aufräumen. Aufräumen reduziert dann die Komplexität, konsolidieren, harmonisieren, Daten und Prozesse, Umstellung auf Businesspartner, Harmonisierung von Stammdaten und so weiter. Das ist ein ganz großes Thema, auch Archivierung natürlich unter anderem und auch das Thema Berechtigungswesen. Da sind viele Unternehmen dabei, das dann schon mal im Vorfeld zu machen. Dann, was oft unterschätzt wird, ist die eigene Stammdatenqualität, dass die gar nicht so groß ist, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Also die Stammdatenqualität wird überschätzt äh, und man denkt immer so, Mensch, eigentlich müssten wir da viel, viel besser sein. Dann ähm, weiteres Thema immer bei den Migrationen und Datenübernahmen, dass man da sagt, das muss iterativ funktionieren. Man muss das mehrfach simulieren. Bei jedem Mal lernt man was dazu. Mit echten Datenvolumina muss man das auch tun. Auch die Transaktionsdaten testen, um die Performance sicherzustellen. Das sind so typische Punkte. Dann auch das Thema Testaufwände natürlich. Die werden oftmals unterschätzt, je nachdem, welche Transformationsstrategie man da wählt. Da sind ja auch dann die Testaufwände verschieden. Das muss man gucken. Auch hier ist Testautomatisierung unterstützend natürlich hilfreich. Und dann, was ein sehr, sehr oft genanntes Thema ist, ist der Change-Anteil in solchen Transformationsprojekten ist höher, als wir eigentlich erwartet haben. Das wird von ganz, ganz vielen gesagt. Also den Change-Prozess dort im Prinzip vom Anfang des Projekts bis weit nach Ende des Projekts, den sollte man nicht unterschätzen. Und vor allen Dingen, was ganz am Anfang eines solchen Projektes steht, ist natürlich die Frage auch nach der Strategie. Mache ich Greenfield? 
mache ich Brownfield, mache ich Bluefield, so habt ihr den Begriff ja äh, da auch geprägt dann in der Community. Das ist eine ganz entscheidende Weichenstellung für, für viele Unternehmen und da muss man sich überlegen, welche Weiche nimmt man. Sehr interessant, aber das ist nun alles nichts unbedingt Neues, Helge. Gibt es denn neue Trends zu beobachten? Du hast ja gefragt, was sind die alten Trends? <lacht> muss ich erstmal die alten, muss ich natürlich die alten berichten. Spaß beiseite, natürlich gibt es was Neues. Also, was man da schon sieht, ist natürlich das Thema Cloud und auch S4HANA Cloud. Da steigt die Akzeptanz ganz gewaltig. Das ist, also, das ist ein No-Brainer mittlerweile, Entwicklungs- oder Testsysteme in der, in der Cloud zu betreiben. Das machen ganz, ganz viele. Im produktiven Einsatz ist dann nochmal eine andere Frage. Das hängt dann sicherlich von vielen Einflussfaktoren ab. Aber auch hier sehen wir, dass S4HANA Cloud, also Public Cloud und auch Private Cloud, dass da der Anteil und die Akzeptanz deutlich steigt. Was sichtbar ist, ist dieser Trend zur Restandardisierung, den die SAP dort ja auch empfiehlt. Also mit dem Thema Keep the Core Clean. Ne? Also im Prinzip viele Standardprozesse zu nutzen. Und dann bin ich natürlich auch ein Stück weit näher am Greenfield. Ne? Wenn ich die Standardprozesse der SAP nutzen will, dann bin ich ziemlich weit bei Greenfield. Und dann muss man sagen, was auch, was auch sichtbar ist, agile, hybride Projekte, das findet immer weiter statt. Natürlich auch jetzt unter den Corona-Bedingungen in den letzten zwei Jahren ist da sehr viel gelaufen an Remote-Projekten, an, an hybriden Projekten, aber auch an, an agilen Projekten. Und da hilft es enorm weiter, wenn man dort auch auf die Release-Zyklen eben mal achtet, die sich da auch weiter reduzieren werden. Also die, die Geschwindigkeit, die Frequenz wird sich erhöhen. Die Release-Zyklen werden mehr werden. Wir gehen weg von halbjährlichen Releases. Da haben wir auch gerade eine Umfrage gemacht. Jetzt halbjährlich wird ganz stark abnehmen. Wir gehen hin zu quartalsweise, wöchentlich, täglich. Das wird so eher die zukünftige Release-Frequenz sein. Und manche Unternehmen machen das ja sogar mehrmals täglich, SAP-Releases. Und dann braucht man hochautomatisierte Prozesse. Ne? So Und dann haben wir natürlich mehr Speed auch vor dem Hintergrund, dass da... 2027, 2030 ja im Raum steht. Hier sehen wir so, dass ungefähr 30 Prozent der Unternehmen produktiv mit S4HANA sind. Also wenn man jetzt produktiv geht, ist man nicht mehr Early Adopter, sondern man ist vielleicht noch gerade so in der frühen Mehrheit, sagt man dazu ja, im, im aufsteigenden Ast dort im Projekt sind weitere 25 Prozent. Das heißt, Wer jetzt im Projekt beginnt, gehört dann schon eher zur späten Mehrheit. Es ist noch nicht ganz Nachzügler, aber 37 Prozent sind da derzeit in Planung sowas roundabout in Projekten. Und wer jetzt noch gar nicht angefangen hat, der gehört auf jeden Fall zu den Nachzüglern. Und was wir da auch feststellen, ist, dass erstmalig so auch man den Generationenwechsel hier merkt im Markt und auch Beraterknappheit an manchen Stellen wir gemeinsam, SNP, IT Online Magazin, wir haben ja eine Umfrage gemacht, da kam neulich raus, dass doch 50 Prozent sagen, es ist schwierig, die geeigneten Kapazitäten zu finden, die Partner zu finden für eine Transformation. 50 Prozent können wir wahrscheinlich sagen, nur 50 Prozent im Moment. Tendenz ist da natürlich steigend, weil auch na, im Prinzip viele ältere Mitarbeiter jetzt so in den Ruhestand dann gehen und das wird sich verstärken in den nächsten Jahren. Stichwort Umfrage, Helge. Auch wir von SNP haben kürzlich eine kleine Umfrage auf LinkedIn gestartet. 
Die Frage lautete, was sind die größten Herausforderungen bei einer SAP-Transformation in die Cloud? Die Antwortmöglichkeiten waren fehlende Inhouse-Expertise, Budget, Komplexität der IT-Landschaften oder fehlender Partner. Die große Mehrheit, nämlich 47% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben die Komplexität der IT-Landschaften genannt. Kannst du das nachvollziehen, Helge? Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Wir haben ja hier auch ähnliche Fragestellungen gehabt und bei uns war es sogar noch deutlich dominanter. Bei uns waren aber auch mehrere Antwortmöglichkeiten erlaubt. Wir haben ja eine ähnliche Frage gestellt und da haben 88 Prozent gesagt, die hohe Komplexität ist die größte Herausforderung, die wir bei der Transformation lösen müssen. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, weil man natürlich diese Landschaften auch entweder extrem verbaut hat oder dort jetzt auch im Prinzip neue Tendenzen ja sichtbar sind, ne? dass man Cloud- und On-Prem-Implementierung ähm, hat, also Mischformen, Komponenten von SAP und Non-SAP, viele Schnittstellen, viele Systeme, viele Gesellschaften, die nach und nach dann umgestellt werden müssen ähm, und vieles mehr. Also die technische Komplexität, und das haben wir ja auch hier bei den ganz alten Lessons Learned gehört, erstmal Transparenz reinbringen, was ist denn da eigentlich eine Herausforderung und wer dabei helfen kann als Partner, als Dienstleister, leistet da natürlich einen wertvollen Beitrag. Am 16. Mai steht ja die nächste IT-Online-Konferenz an. Helge, wir sind schon ganz gespannt. Kannst du uns jetzt schon einen kleinen Ausblick über die Themen und Inhalte geben? Na, 16. Mai geht die los. Die geht natürlich dreieinhalb Tage lang, also 16. bis 19. Mai, weil so viel auf der Agenda steht. Das, das hat nicht für einen Tag Platz. Wir haben das Motto gewählt, Mehrwerte schaffen, weil das ist, glaube ich, ein ganz extrem wichtiger Punkt. Mehrwerte schaffen. Keiner macht eine neue Infrastruktur einer neuen Infrastruktur wegen. Keiner macht S4HANA einfach nur eines neuen S4HANAs wegen, sondern wir müssen hier versuchen, an allen Ebenen und in allen Projekten eben Mehrwerte zu schaffen. Und das wollen wir versuchen. Wir haben natürlich uns da auch am Bedarf der Unternehmen orientiert und da haben wir mal gefragt, welche Projekte macht ihr denn in den nächsten drei Jahren? Da steht für 78 Prozent der Unternehmen die S4HANA-Umstellung natürlich auf der Agenda und für, weitere, für ein weiteres Drittel der Umfrageteilnehmenden der S4HANA-Rollout. Das heißt, das ist durchaus ein Thema, was uns da immer noch bewegt. Also das wird natürlich auch auf der Agenda stehen, S4HANA und Cloud-Transformationen. Dann aber auch das Thema Business- und IT-Automatisierung, weil das natürlich auch ein extremer Mehrwert ist und so hieß ja unser Motto, den man dann dort durch Automatisierung eben erreichen kann. Und wir stellen eben auch fest, Change in der IT-Organisation, wir haben es eben schon gesagt, Change Management in den Projekten, aber auch in der Organisation, das ist extrem wichtig. Wir haben da tolle Unternehmen am Start, unter anderem Erfahrungsberichte von der Deutschen Börse, von der Date, von Kesa, von Spar und vielen, vielen mehr. Ich kenne noch gar nicht jetzt die ganzen Kunden haben das ganze Programm. Täglich werden es mehr. In der nächsten Woche geht das Programm online, soweit ich da weiß. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben einen ganzen Tag gewählt zum Thema SAP Security, was ja übrigens auch Top-Thema des DSAG Investitionsreports geworden ist. 
Und wir bekommen da ganz viele Insights eben aus der Security-Ecke. Und wen ich natürlich vergessen habe eben zu erwähnen, ist auch Evonik. Die sind auch dabei zum Thema Change Management. Die mussten nämlich 15.000 Endanwenderinnen und Endanwender in 40 Ländern unter Pandemiebedingungen da auf S4HANA vorbereiten. Und ich bin da schon mega gespannt drauf, wie die das gemacht haben. Vielen Dank. Da dürfen wir ja gespannt sein auf die nächste IT-Online-Konferenz am 16. Mai. Genau, it-onlinekonferenz.de. Das ist dann der Link aufs Programm. Gerne mal reingucken. Jeder ist herzlich eingeladen. Ne? Ihr seid ja auch dabei als SNP. Wir sind auch dabei, natürlich. Super, freue ich mich drauf. Ich mich auch. Dankeschön. Tschüss. Und das war auch schon unsere heutige Podcast-Episode Herausforderung SAP S4 HANA mit Helge Sanden. Um weiterhin up-to-date zu sein, abonnieren Sie unseren SNP-Podcast auf Ihrer favorisierten Plattform. Stay tuned.